0: Yle Puhe ja yleareena Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Kymmenen kaupunkia.
1: No nyt ei lasketa lapsuuden luokkaretkiä. Mun toimittaja Urala Pietari alkoi tulla tutuksi 80-luvun alussa. Ja kyllä se vielä silloin oli sellainen punaisen hämärän maa ja punaisen hämärän kaupunki. Sitten se on sopinut useita perioodeja. Sitten tuli tämä Korbatsovin uutuus ja uusi politiikka ja alkoi löytää ystäviä Pietarista. Silloin mä aloin myös kehittää Pietarista semmoista kulttuuriharrastusten kaupunkia. Sitten oli tietysti tämä Neuvostoliiton hajoaminen ja silloin Pietari oli eräänlainen surkeuden kaupunki. Sitten tämä ensimmäinen nousu, läheltä piti nousu, joka päättyi 98 ruplaromahdukseen ja sitten taas se seuraava uusi startti, joka sitten loppui tuohon 2007 talouskriisiin ja taas päästiin vauhtiin ja sitten tämä nouseva uusi aika loppui siihen 2013 Grimin miehitykseen.
0: Kuinka paljon olet ollut Pietarissa näiden vuosien varrella?
1: Perheen mielestä liian paljon. Omasta mielestä kyllä välillä pitkästynyt. Varsinkin nämä alkuvuodet oli semmoisia, että toimittajan työnteko oli hankalaa. Ja siellä joutui viedäksimään olemaan pitkiä aikoja. Ja no ehkä siitä oli semmoinen siunaus, että se antoi sitten potkua näille kulttuuriharrastuksille, koska ei aina jaksanut istua illalla kuppilassa tai kalistella sitä lasia. Ja se kulttuuri sitten veti oikein voimakkaasti puoleensa ynnä sitten Pietari ja myös sellaiset fiksut ihmiset Pietarissa, joiden kanssa on mennyt hyvin kaikki nämä vuosikymmenet.
0: Mutta teit siis keikkaa Pietariin vai?
1: Kyllä, jatkuvasti. Se alkoi sillä lailla, että Pietarihan ei ollut silloin, kun nämä kauppapoliittiset matkat alkoi ja Suomi eli idänkaupan kukoistusta paljon mitään. Silloin matkustettiin Moskovaan. Mutta sitten se rupesi pikkuhiljaa avautumaan se Pietari. Pietarissahan ei yleensä ollut kirjeenvaihtajia eikä muita. Se oli pysähtymispaikka ja käymispaikka. Mutta sitten taas kun tämä hajoamiskehitys alkoi, koska se oli Suomen naapurissa... Se oli myös loputon uutisaitta.
0: Niin Pietarihan on todella lähellä Suomea. Miksi me suomalaiset käymme siellä kuitenkin niin vähän?
1: Se on todella iso sääli. Ja mä olen yrittänyt sitä selyttää Ihmisille mä olen yrittänyt selittää sitä kavereille. Ja mä olen yrittänyt painostaa varsinkin yhdysvaltalaisia kavereita hankkimaan etukäteen viisumin sieltä Jenkkien puolelta ja lisäämään aina Suomen matkaan Pietarin kierroksen. Ketkä on uskoneet, niin ovat kyllä saaneet ison palkinnon siitä.
0: Onko se juuri se viisumi, että se on niin hankala hankkia?
1: Mä en usko, että se on se viisumi yksin, mutta viisumi on yksi. Sitten on tietysti tämä kommunistisen maan perintö, sitten kieli ja sitten myös se, että jotenkin siihen... Kieleen on liittynyt huono palvelu, ei sellainen palvelu, missä me ollaan täällä totuttu. Vaikka Suomessakaan nyt ei siihen aikaan niin erikoista se palvelu ollut, mutta kyllä Ynseä Pietarilainen pärjäsi Ynsemmälle suomalaiselle todella hyvin.
0: Niin ja harva meistä tosiaan puhuu Venäjää.
1: No, mulla tuli opetteltua semmoinen kapakka Venäjä. Ja kun kirjaimet osaa, niin kyllä sillä pääsee pitkälle. Englannin taitohan on siellä lisääntynyt koko ajan, että ei siellä vaikea ole nykyään olla. Mutta nykyään taas sitten varmaan on esteen, että Venäjän politiikka ja kauppapakotteet ja, ja sitten ehkä niiden kasvattamat ennakkoluulot. Pelätään myös turvattomuutta. Mun mielestä Pietari on ollut aina varsin turvallinen paikka. Kaikissa, suurka- kaikissa suurkaupungissa joutuu ikävyyksi, jos niitä haluaa. Mutta mulla ei ole kyllä ollut koskaan mitään ryöstöjä tai mitään vastaavaa. Olen kyllä nähty semmoisia tapahtumia, mutta niin on liittynyt poikkeuksetta sitten nämä huvielämän pyörteet.
0: Viittasitkin tuossa jo poliittiseen tilanteeseen. Onko tosiaan niin, että se vaikuttaa meidän matkustamiseen sinne?
1: Uskon, että se vaikuttaa, koska nämä yhteydet on niin Tavattoman hieno tämän Allegro-junan takia. Ja sitten kesäaikaan sitä matkaa voi varjoida niin, että menee laivalla ja tulee pois Allegrolla tai menee Allegrolla ja tulee pois laivalla. Se laivamatkakin on oikeasti aika mukava, vaikka se laivatyyppi ei vastaakaan mukavuudeltaan ihan sitä, mihin on totuttu Ruotsin laivoilla tai nykyisillä Tallinnan laivoilla.
0: Ylepuhe. Toimittaja ja tietokirja Heikki Haapavaara, me puhutaan Pietarista, jossa olet käynyt paljon. Legendan mukaan Pietari syntyi mustasta aukosta. Tosiasiassa Pietari Suuri loi sen nevan kostealle suoalueelle ja siitä tuli ikään kuin ikkuna länteen. Mitä Pietarin tuleminen merkitsi Suomelle?
1: No ainakin se merkitsi sitä, että Inkerin maalaiset Asuinaluetta se oli, menetti omia maitaan ja omia tilojaan. Ne jäi Pietarin alle ja inkeriläiset on osin jääneetkin Pietarin varjoon. Sen jälkeen me ei oikein tunnetakaan heitä niin hyvin kuin pitäisi. Mutta kyllähän Pietarin syntyminen sitten positiivisessa mielessä avasi suomalaisille käsityöläisille valtavat markkinat, avasi meidän... Meijeriteollisuudelle valtavat markkinat vietiin voita. Me vietiin halkoja Pietariin. Tuonne semmoisen kauppamiehen, joka vielä sodan jälkeen myi Stalinille Suomesta halkoja Pietariin. Ja kyllähän tämä oli elintarviketeollisuudelle myös myöhemmin valtava mahdollisuus. Ja myös suurteollisuudelle usein unohdetaan se, että Pietarissa toimii... Suomalainen nokia renkaat. Ja Nokian renkaat on koko Venäjän suurin kulutustavaratuotte. Tämmöisiä onnen sirpaleita sinne on vuosita ja aikaan mahtunut. Myös osa siitä käsityöläisyydestä ja osa Pietarin kaupasta siirtyy sitten Suomeen vallankumouksen myöten ja jälkeen. Ja Loi meille muun muassa tatarikulttuurin ja juutalaisen kulttuurin. Niitä ei olisi syntynyt ilman Pietarin lähelläoloa.
0: Ja jopa monet länsimaiset aatteet taisivat levitä Suomeenkin Pietarista.
1: Sekin on totta. Olet oikeassa. Pietari oli myös sivistyneistön keskus. Ja kyllähän se oli Venäjän maan länsimielisin. Ja läntisin kaupunki myös Venäjän kulttuurin keskus monella tapaa.
0: Vielä vuonna 1703 Pietari oli vain linnoitus Venäjän laidalla, mutta reilut sata vuotta myöhemmin. Juu,
1: linna itikka soiden keskellä, hirveä paikka. <tos>
0: <tos> mutta tosiaan sitten se siirtyi huomattavasti keskemmälle laajenevaa imperiumia.
1: Juu, Pietarista tuli pääkaupunki ja... Moskova menetti väliaikaisesti merkitystään. Ton ajan muisto näkyy siellä semmosena yksin val- valtioiden monumentteina, palatseina ja Tsareskoja-Selona ja, ja Pietarhovina ja myös katuarkkitehtuurissa, suurta- ja kanava-arkkitehtuurissa tavatonta ma- mahtipontisuutta sellaisen Hallitsijan mahdollisuus on käytetty niin, että se huikasee vielä sydänalaa tänäänkin, jos sitä niin päin käy pohtimaan.
0: Kertoisitko vähän näiden hovien loistosta?
1: Mä luin kerran yhden ihanan kirjan, jossa Napoleon sotien alla tuli diplomaattivieraita Britanniasta Pietariin ja... Heille sattui heti ensimmäinen kommellus siinä, että he Pietarhovin päivällisellä söivät vahingossa vatsansa täyteen tsakuskasta. Ja vasta sitten avattiin ruokasalin ovi, jossa pyydettiin kaikkia pöytään. Ja Briteille oli melkein mahdotonta selvitä siitä aterasta. He eivät osanneet kuvitellakaan, että tsakuska oli vain tsakuska.
0: Mitä tämä tsakuska siis on?
1: Sakuska on se ihana venäläinen pöytä, jossa on kylmät kalat, kylmät lihat, kylmät sienet. Se on petollinen kyllä, mutta kyllä se ihana on myös. Tämä brittiläisen porukan päällikkö katseli sitten tsaariparia, joka söi kaikkien verran tapaan kultaisilta lautasilta, ja hän... Suri tsaarin ja tsaarittaren puolesta sitä, että no ihmisparat ei varmaan koskaan saa elämässään lämmintä ruokaa, jos se kerran tarjoillaan aina kylmiltä kultalautasilta.
0: Niin Pietarin keskeinen ominaisuus on ilmeisesti sen klassisistinen keskikaupunki.
1: Kyllä, olet oikeassa. Ja kannattaa olla onnellinen, että sitä on alettu pikkuhiljaa remontoida. Ja se on paikotellen Todella kaunissa ja ihanassa kunnossa, hyvässä maalissa. Mutta on jännä nähdä, miten niin iso taloudellinen ponnistus pitkässä juoksussa onnistuu.
0: No jos vähän spekuloidaan, millainen Suomi voisi olla ilman Pietaria?
1: Huhhuh. No mä osaisin kuvitella, että talvisota ei olisi syntynyt ja sitä myötä ei ehkä olisi... Jatkosotaakaan syntynyt. Tämä on semmoinen suurin kuvitelma. Tämä alue olisi jäänyt luoteiseksi rajamaaksi. Kyllähän sen näkee, että jos sitten Pietarista edetään minne tänne, tahansa tänne luoteis kun irrotaan Pietarin infrastruktuurista, niin kyllä ne alkaa olla kaikki alueet Pietarista tänne Suomen rajalle ja Pietarista Kuolaan ja Pietarista Jäämerelle, niin niitä Pietarin takapihoja, joita ei ole oikein hoidettu. Siellä on samanikäinen kaupunki Petroskoi ja se ei ole lainkaan niin hyvässä mallissa kuin on Pietarin.
0: Niin Vuonna 1917 Pietari oli vallankumouksen näyttämönä, ja vuonna 1918 hallitus siirtyi Moskovaan sota katkaisi ilmeisesti siteet ulkomaille. Kyllä
1: ne katkesi, mutta kyllähän se sitten meidän omassa sisällissodassa nähtiin, että ne yhteydet Pietariin säilyvät. Sieltä saatiin aseita ja sinä yritettiin paita ja osin onnistuttiin pakenemaankin. Ja mun käsittääkseni se raja meni oikeasti, niin kuin venäläiset sanoo, raja meni abloilukkoon. Niin vasta tuossa 20-luvun puolivälissä, että meitä kyllä kuljettiin vielä neuvosto varsin vapaasti. Mutta sitten 24 jälkeen kyllä ne yhteydet katkesi ja romahti.
0: Niin silloin Pietarista tuli Leningrad, kun Lenin kuoli.
1: Kyllä, näin tapahtui. Ja siihen opittiinkin sillä lailla, että kun Pietarin nimi palasi Pietariksi, se oli erittäin tuskallinen prosessi. Tuskallinen poliittisesti ja tuskallinen ajatuksellisesti. Varmaan sen takia Pietarin ympäröivän alueen nimeksi jäi kuitenkin Leningradin oblasti. Eli suomennetaan nyt vaikka Leningradin lääni. Oikeasti sehän olisi ihan samaa olla Pietarin lääni. ja ehkä puuskin paljon enemmän sellainen nimi.
0: Ja jossain vaiheessa se ehti olla myös Petrograaf.
1: Kyllä, sitäkin historian pyörteessä.
0: Ja Pietari muistetaan myös toisen maailmansodan aikaisesta saksalaisten piirityksestä, jonka aikana ruoka ja polttoaine olivat säännösteltyjä.
1: Se on hirvittävä periodi. Mä tunsin ihmisiä. Nyt taitavat kyllä olla kaikki kuolleita, mutta tunnen myös sitten lapsia, jotka elää, niistä vanhemmista, jotka selvisivät Pietarin piirityksestä. Se oli niin hiuskarvan varassa, kun liikkuu Pietarin alueella ja käy siinä eteläpuolella, niin todella Saksan armeija oli aivan Pietarin porteilla. Siinä on Suomenlahden rannalla semmoinen palatsi jossa oli saksalainen esikunta. Tänään se Konstantinovin palatsi on Puuttinin edustuspalatsi. Että niin lähellä Saksan armeija oli. Tässä kai meille sitten suomalaisille ja Mannerheimille kuuluu se kiitos, että me emme silloin suursodassa koskeneet siihen Pietariin.
0: Yle Toimittaja ja tietokirjailija Heikki Haapavaara, me puhutaan Pietarista, jossa olet käynyt paljon. Jos aikoinaan Pietari edusti Venäjän kansainvälistä päätä, kun Moskova taas etnisen venäläisyyden aatteita, millainen tilanne on tänä päivänä?
1: No Pietarihan on Puuttinin erityissuojeluksessa ja se näkyy siinä, että Pietari on saanut valtavan määrät. Näitä investointeja, sinne on rakennettu paljon, siellä on peruskorjattu paljon ja Pietari pyrkii mun mielestä siihen vanhaan kansainväliseen asemaan ja vanhaan kansainväliseen loistoonsa. Eikä mulla suomalaisena ole mitään sitä vastaan, mä toivoisin, että näin tapahtuu, mutta Venäjällä on semmoinen sanonta, kun sanotaan, että parhaani yritin, mutta taas kävi niin kuin aina ennen. Ja tässä nyt on nämä poliittiset asiat ja sitten nämä taloudelliset suhdanteet kyllä kovasti haitanneet sitä kehitystä, mikä voisi olla toisenlainen ja johdonmukaisempi. Et se on tempoilevaa.
0: No millainen Pietarin asema Venäjällä on? Kerroin että puutin sitä suosi ihan avoimesti tätä kaupunkia. Onko se jonkinlainen antimoskova?
1: En minä usko, että se anti Moskova on, mutta jos Moskova edustaa hallintoa ja voimaa, niin Pietari edustaa kauneutta ja kulttuuria. Näin mä sen jakasin nyt. Ja kyllä se Pietarin kulttuuritarjonta on semmoista, että huh, huh, huh. Siellä soittaa maailman paras. Se on mun suosikkini niin bändi. Se on toi Pietari Filharmonia Ja sen ihanampaa ja ammattitaitoisempaa orkesteria ei olekaan. Vähän se on ehkä aikainen mutta hieno orkesteri. Eremitaassin museot on globaalisti ainutlaatuisia. Venäjän taiteen museo on aivan ainutlaatunen. Mariski teatteri on aivan ainutlaatunen. Muulla ei kertakaikkiaan ole mitään vastaavaa. Mulla oli kerran hirveän hyvä onni. Mä pääsin katsomaan Pietari Filharmoniaan melkein viikoksi, kun meidän oma kapelemästari Leif Seegastam oli Filharmonian kanssa keikalla ja hän kesytti sen bändin soittamaan Sibeliusta kurkikohtauksen. Ja se ei Koskaan soinut missään niin kaunista Silloin soi siellä. Sitten siinä oli semmoinen hauska yksityiskohta. Leif, hän soittaa ja säveltää semmoista niin sanottua vapaa-pulsatiivista musiikkia. Ja Pietari Filharmonian soittajilla oli todella vaikea omaksua sitä. sillä alkoi olla jo puolessa viikossa viikkoon sairaslomia. Mutta ihmeellisellä taidolla toi peikko Leif Kesytti sen orkesterin ja se vapaa-pulsatiivinen musiikkiin soi siellä filharmonian salissa niin, että ei ole ennen nähty tässä maailmassa. Ihana elämys.
0: No Pietarissa ilmeisesti pitää mennä balettiin tai operaan myös.
1: Tämäkin on semmonen, että jos me oltaisiin avoimempia, me hankittaisiin ne liput. Ajettaisiin junalla päivällä Pietariin, käytössä syömässä, mentäs illalla operaan tai balettiin ja sitten mentäisiin iltapalalle ja sitten seuraavana päivänä tultaisiin junalla pois. Ja tämmöinen pikkulomainen, miten ihana se olisi perheelle, mutta aika harva sitä osaa käyttää, valitettavasti.
0: No, mistä siellä kannattaa syödä? Minkälaisessa ravintolassa?
1: Voi hyvä tavaton. Siellä on niin paljon uusia kivoja ravintoloita, sushipaikkoja ja myös näitä piirakkapaikkoja. No voin mä pari heittää sellaista, missä mä oon käynyt. Siinä Iisakin kirkon lähellä on semmoinen ravintola kuin Rasson Vodka numero Adin. Ja se ei ole edes hinnankirossa. Ei se mikään loistopaikka ole, mutta... Siellä on tarjolla koko se repertuaali, mikä venäläisessä keittiössä on. Ja ne todella keittää. Mä luulen, että sillä voi valita sadasta ruokalajista. Kuulostaa tyhmältä, mutta he osaa oikeasti sen tehdä. Sitten siellä on vieressä pieni votkamuseo, jossa kerrotaan votkan historia. Sehän on italialaisten munkkien sinne tuoma. Ja sitten tämä herra Mendelejev, joka määritteli alkuainetta jaksollisen järjestelmän, määritteli myös tämän oikein vahvoisen votkan. Ja tässä Votkamuseossa saa sitten tutustua tähän Mendelejevin toiseen elämäntyöhön. Hauska paikka. Ja olen huomannut, että myös rouvat tykkää siitä. Sitten siellä on semmoinen Fontankan lähellä kaukasuslainen ravintola. Siellä mä käyn melkein aina. Sen nimi on Karavaan. Ja siellä mä syön niitä piirakoita. Ja sitten mä syön linnunmaksuja sulkumijuustossa. Ja sittenpä mä en muuta jaksakaan. Mutta se, se on myös erittäin kiva paikka. Sitten jos hotellissa haluaa syödä, niin ei Grand Hotel Europein ravintolatarinassa ole mitään vikaa. Mutta se on jo kalliin hivakka. Näissä arkisissa ravintoloissa niissä syö... Parilla kolmella todella loistavasti.
0: No kuinka luonnehtisit Pietarin asukkaita? Ovatko he tänä päivänä jollakin tavalla erilaisia kuin esimerkiksi moskovalaiset?
1: No ehkä Pietarilainen on avoimempi ja ylpeämpi kaupungistaan kuin moskovalainen. Tämä nyt vaan on tuntuma, mutta näin minusta tuntuu, että Pietarilainen osaa nykyään paremmin Englantia kuin moskovalaiset. Ja sitten Pietarissa on semmoista palvelun haluaa, että, että esimerkiksi nämä on viimeinkin saatu viime vuosina nämä maanalaisten asemien kyltit myös meikäläisillä aakkosilla. Ja se helpottaa hirveästi sitä osaamista paikasta toiseen. Tosiasia on nimittäin se, että Autolla Pietarissa aikaan ei enää voi liikkua, se autotie on niin mahdoton, että on melkein opeteltava se metro. Mutta sekin on niin elämässä, ja ne metroasemat on osin tavattoman kauniita. Ja jos eksyy, niin kun on kysynyt raiteista, niin raiteita pitkin pääsee aina takaisinpäin. Tuskin sillä kukaan ei ulkomaana mennyt niin, ettei olisi eksynyt parin kertaa.
0: No, ovatko kaikki yhteisasunnot kommunalkat jo kadonneet vai asuvatko Pietarilaiset vielä osittain kommunalkoissa?
1: Mä luulen, että ne ei ole kaikki kadonneet. Mä olin joku vuosi sitten semmoisen Mannerheim-professorin Leonid Vlassovin kanssa. Hän oli yksi näistä mun Pietarilaisista ystävistä, tosin edesmennyt jäljittämässä Mannerheimin asuntoja. Ja mä nyt en tiedä, onko tämä totta vai ei, mutta Leonid kertoi löytäneensä siitä Krestin vankilan lähdeltä yhden asunnon, jossa Mannerheim saattoi vielä asua silloin 1917 ennen Suomeen tuloaan. Ja me mentiin soittelemaan ovikelloa ja kuinkas ollakaan se oli lokakuun rautateiden tyttöjen kommunalkka. Mutta kun kerrottiin asia, niin meidät tietysti pyydettiin venäläisen tapaan sisällä ja juotin tsajut ja syötiin pieniä keksejä. Rautatieteen työstä oli tosi hauskaa, jos on niin, että suuri suomalainen sotilas on tässä asunnossa asunut.
0: Pietarilaiset ovat ilmeisesti aika vieraanvaraisia.
1: Sehän siellä on se ihmisten välinen kohtaaminen, kun oikein menee putkeen, niin ei missään ole semmoista vieraanvaraisuutta, eikä semmoista hauskaa. Me esimerkiksi vaikka professor Lassov oli iäkäs mies, silloin joku tutustuttiin, niin aina näiden yhteisten retkien jälkeen me mentiin jonnekin päivälliselle ja istuimme aamuyöhön asti. Sitten halattiin ja itkettiin, koska saattaa olla, että tämä kohtaaminen jää viimeiseksi. Ja kyllä Ikimuistoisia hetkiä on, ja tuollaisia mulle on tapahtunut hyvin monen venäläisen kanssa. Oikeastaan hävettää, että meillä tällä Suomen puolesta tämä aika on erilaista. Kun mulle tulee tänne venäläisiä vieraita, niin mä en voi ottaa töistä vapaata ja ruota päiväksi vetelehtimään. Taikka isännöimän vieraita. Se Venäjällä se käy jotenkin helpommin ja se on hirveän kaunis piirre.
0: Venäläissyntyinen yhdysvaltalainen runoilija Josef Protski on kirjoittanut, että venäläinen kirjallisuus syntyi Nevan rannoilla. Mitä sanot tästä?
1: No kyllä vaan, otta onhan sieltä Puskin ja Dostojevski ja monet muut lähtöisin ja ehkä sinne vielä on sitten se, että ja venäläinen kirjallisuus säilyy Nevanrannalla. Siellä osataan tätä, myös tämä kirjallisuuden arvoa. Lapset osaa puskinensa ja lapset osaa jo pienestä pitäen nämä kookolit ja kumppanit. Se on myös aika metkaa suomalaisista vinkkeristä.
0: Dostojevskin suhtautuminen kaupunkiin taisi olla vähän kaksi jakoista. Hän on sanonut, että olen pahoillani, mutta en rakasta sitä. Ikkunoita, aukioita ja muista merkkejä.
1: No Dostoevsky oli muutenkin aika kummallinen mies. Olen käynyt jossain hänen kotimuseossaan ja kuullut sitten näitä tositarinoita, mitä usein jää kirjallisuuden varjoon ja ehkä hyväkin niin, mutta kyllähän oli... Monenlaisten himojen ja monenlaisten kiusausten riivaava mies. Ehkä ei kerinyt pysähtyäkään sillä lailla. Ja kyllähän hän tämmöisen riivaajien kuvaajana on ylivertainen koko maailmassa.
0: Ja Pietari on tosiaan monien Dostojevskin teosten tapahtumapaikka.
1: Totta sekin, totta sekin
0: että kaupunkiin voi tutustua lukemalla häntä.
1: Joo, mutta sitten kannattaisi varmaan etsiä opasta yliopistolta tai jostain, että niin saisi niin täydet vauhdit niihin kierroksiin ja sitten saisi ne tarinat. Ihmiset kyllä tietää sen. Meillä oli silloin jo 80-luvulla tapana yhden kaverin kanssa, kun siellä oli nämä pitkät etäisyydet ja kuleskeltiin just Työmatkoilta ja juttumatkoilta, niin me vuokrattiin professoria päiväksi, milloin mistäkin aiheesta. Ja hän sitten piti meille matkaluennot ja me taas sitten vastavuorosti pidettiin häntä hyvin päivä ja ilta. Mutta ehkä silloin 80-luvulla ja 80-luvun lopussa, niin jotenkin ainakin mulle muodostui tärkeimmäksi se, että saataisiin niin kuin Pietarinkin kanssa puhuttua. Läpi nämä 17, 18 ja 39, 44 asiat. Ja se on kyllä osoittautunut, jos ei tavattoman vaikeaksi, niin vaikeaksi kuitenkin.
0: Entä kuinka luonnehtisit Pietarin sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu?
1: On Pietarilla sielu. <laughs> se on ihan selvä, selvä asia, Kyllä mä siihen tuota, haluaisin liittää tuommoista Tsai viulukonserttoa, sitten Rieppinin maalausta, mutta myös sitten semmoista science fiction taidetta, joka eli siellä tosi hyvin ynnä sitten tämmöinen vielä musiikillinen sielu, joka todella ulottuu siltä filharmoniasta moderniin ja kokeelliseen rockiin, sieltä löytyy semmoisiakin paikkoja, myös jatspaikkoja. että kyllä suurkaupunki on tarjonnassaan, suurkaupunki aina.